0: Olá, muito boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Café com Dani, nesta terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Muito boa tarde para você que está me ouvindo pelos streamings e boa noite para você que está me ouvindo na Rádio Atroz, a melhor rádio do Brasil. Hoje o tema é pesado, muito pesado, é, pais, mães, responsáveis favor, se atentarem a esse podcast, que vai ser um pouquinho longo, mas vai ser de extrema importância, tá bom? Hoje nós vamos colocar o dedo nesta ferida e vamos destrinchá-la, né? É, vamos falar desse assunto tão pesado que é o ativismo pedófilo. Vamos cuidar das nossas crianças. Já já a gente volta. Everybody. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani. Já falei com vocês que esse episódio é um episódio muito pesado, tá? É, então eu peço, por gentileza, que vocês compartilhem esse podcast. Geralmente eu não peço isso, a não ser que seja uma coisa muito grave, muito, muito séria, que eu esteja abordando aqui. Então, por gentileza, compartilhem, porque o episódio de hoje é bem sério, tá? Vamos começar lendo a matéria dos estudos nacionais, tá? Tá? Essa matéria é, foi escrita no dia 3 de setembro. Califórnia aprova a lei que reduz penalidades para quem pratica sexo anal e oral com menores. O projeto de lei proposto pelo parlamentar Scott Winder, do Partido Democrata, que é homossexual assumido, segue para a sanção do governador da Califórnia após ser aprovado na última segunda-feira por 23 votos. Repito, 23 votos contra 10. A redação legal reduz as penas para adultos que fazem com consentimento, entre aspas, sexo anal ou oral com menor, se a diferença do agressor sexual e a vítima for menor que 10 anos. Então, assim, só vale se for menos de 10. Então, para ele... É, a diferença de idade tem que ser menos de 10 anos para ter, entre aspas, entre aspas, um consentimento. Segundo a lei SB 145, ficaria isento do registro obrigatório, ou seja, isento de boletim de ocorrência, como agressor sexual, uma pessoa condenada por certos crimes envolvendo menores, se a pessoa não tiver mais de 10 anos de diferença de idade que o menor, e se esse crime for o um único que exige que a pessoa se registre. A medida permitiria um juiz decidir, de acordo com o um caso concreto, se um adulto que pratica sexo oral ou anal com uma criança deve se registrar como criminoso sexual. Se essa pessoa tiver menos de 10 anos <coughs> desculpa, de diferença de idade em relação à vítima, escreveu o site Breitbart. Assim, o registro como agressor sexual em casos de sexo oral ou anal não será mais compulsório devendo cada juiz analisar o caso concreto. A avaliação de casos já é feita para pessoas que praticam sexo vaginal com as vítimas menores em relações heterossexuais. Ou seja, isso já existe né, nos casos héteros, vamos dizer assim. Para Scott Wiener, tal discrepância, tratamento casuístico de sexo vaginal e taxativo de sexo oral ou anal era discriminatória para a comunidade LGBT. Ainda na fase de tramitação da lei, Scott Wiener justificou que este projeto de lei cuida de tratar todos igualmente perante a lei. A discriminação contra pessoas LGBT simplesmente não é o jeito da Califórnia. Essas leis foram postas em prática durante uma época mais conservadora e anti-LGBT da história da Califórnia. Eles arruinaram a vida das pessoas e tornaram mais difícil para elas conseguir empregos, Garantir moradia e ter uma vida produtiva é hora de atualizar essas leis e tratar a todos com igualdade. Tratar os pedófilos bem para ele, ok. Cuidar das crianças que se lasque, as crianças, né? Ele não quer saber de endurecer a pena para os pedófilos nem de reverter essa lei que já existe, aquela lei que já existia, né? É que não se, não se registra compulsoriamente casos de abuso sexual hétero, vamos colocar assim dessa maneira, né, lá na Califórnia. Então, assim, ele não tá nem aí com a criança, ele quer saber de defender o bandido, o estuprador, o pedófilo, né, o sem vergonha. É, vamos lá. Dani, por que, que você tá falando dessa matéria em si? Porque esse vai ser o princípio da gente falar do tema de hoje, que é o ativismo pedófilo, tá? Que muita gente talvez nem saiba que existe, ou se sabe... É, que existem pessoas que defendem a pedofilia Não sabem que isso é um movimento antigo é, E em alguns países muito bem organizado tá? O ativismo pedófilo é o conjunto de ações Escritos e declarações de aceitação sexual Ou simplesmente de apoio à pedofilia Essa tendência existe principalmente desde a chamada revolução sexual Tá? Na verdade, a, a tendência do ativismo pedófilo é desde esse período, mas é, a coisa de falar que as crianças podem ter relações assim, com adultos é um, é um pouco mais antiga, tá? É mais antiga do que isso. Inclusive, no final do podcast, lá no finalzinho, a gente vai setar a Simone de Beauvoir e o, o amante dela, o Sartre. Sartre, tá bom? É, grupos de pessoas indivíduos passaram a tentar apresentar a pedofilia como uma atração sexual aceitável ou a desafiar as noções de consentimento sexual ou abuso sexual de um menor. É porque na cabeça deles existe uma diferença entre relações consentidas com o menor e abuso sexual de um menor. Eu vou até tentar explicar isso aqui. Ativistas pedófilos fazem uma distinção taxativa entre relações consensuais e abuso sexual. Eles defendem, inicialmente, eles defendem inicialmente o que eles chamam de relações consentidas, que consideram um direito natural dos menores e dos adultos de compartilhar e desfrutar livremente sua sexualidade. Isso aqui é uma ideia que eles tiraram de Freud, e eu vou explicar isso aqui para vocês. E consideram sem, e condenam sem exceções, desculpa, o abuso sexual. Então, na cabeça, só na cabeça desses malucos existe essa diferença. Como se um menor de idade, uma criança de 8, 9 anos, soubesse né, o que está fazendo, né? E, e quisesse fazer isso, né? Enfim. Né? Mas só na cabeça dessa gente maluca. Isso tudo começou com Freud, a gente vai explicar isso aqui com muita calma, tá? Existe uma definição médica para pedofilia. Pedofilia é considerada doença. Tá? Essa informação que eu vou ler para vocês, eu tirei direto do site da Organização Mundial da Saúde. Né? Eu tirei essa informação do site do OMS. O site do OMS que fica, que fica agindo igual o cara Kid do Jack Chan, né? Bota a máscara, tira a máscara, toma cloroquina, não toma cloroquina. É isolamento social, não precisa mais isolar. Enfim, né? É a OMS que trata as pessoas assim... Como se fosse bolinha de gude né? Como se fosse um ping pong é, Joga aqui, não joga ali nananã. Lá no site Da OMS que, Onde tem os As doenças, a classificação de doenças A pedofilia Está dentro dos distúrbios De preferência sexual tá? Que é o F65 Lá tem Voyeurismo, sadomasoquismo E entre outras coisas a pedofilia é o F65.4. E essa, e essa definição de pedofilia, que é lá do site da OMS, isso que eu vou ler pra vocês, diz o seguinte: uma preferência sexual para crianças, meninos ou meninas, ou ambos, geralmente na idade pré-puber ou no início da puberdade. Essa leitura que eu fiz é direto do site da OMS, tá? É. E é interessante porque, assim, o professor Olavo, ele já tinha tratado sobre, sobre isso em 2015. Em 2015, ele fez um tweet em que ele dizia assim, Estratégia do movimento pró-pedofilia. Primeiro, eles dizem que é a doença, para não dizer que é crime, hoje é considerado doença. E aí, se um pedófilo é preso, como nós falamos né, na semana passada, vem deputados aí da vida dizendo, não, nós temos que tratar, temos que dar para um, um, o pedófilo, para o criminoso sexual, um tratamento psiquiátrico, psicológico, pago pelo Estado, e blá, 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 e porque ele é um doente, coitado, ele é um doente, muito bem. Aí, continuando, professor Olavo, né? primeiro, dizem que é pedo... que... primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Depois, tornam crime dizer que é a doença. E aí eu vou explicar como que eles já estão chegando nessa fase de tornar crime dizer que é doença. Eu vou explicar isso bem explicadinho para vocês, tá bom? Já, já vou explicar isso aí para vocês. Muito bem, os ativistas pedófilos... Defendem a pedofilia como uma preferência sexual por crianças e em sentido amplo por adolescentes, baseada no amor seletivo por eles e comparável a com qualquer orientação sexual. Eles defendem que a pedofilia é uma atração sexual como qualquer outra. É isso que eles defendem. Que a pedofilia não é doença. Eles próprios defendem que a pedofilia não é doença e eu vou explicar isso aqui. Eles defendem que a pedofilia é um, um, um amor pelas crianças. Assim como existe o um amor hétero, o um amor homo, eles estão tentando dizer que existe o um amor pelas crianças. Existem algumas teses e reivindicações que esse grupo, né, que eu, eu queria chamar de tantas coisas, eu queria xingar de tanta coisa, sério. Eu queria xingar de tudo quanto era nome isso aqui. Existem algumas teses e reivindicações que esse Ativismo pedófilo faz, e eu queria muito ler para vocês. E cuidado para não vomitar um café que vocês estão tomando comigo, porque chega a embrulhar o estômago de tão revoltante. Distinção entre abuso sexual e relações consentidas. É, uma criança de 8 anos, 9 anos, ela sabe a diferença entre abuso sexual e relação consentida? Digam para mim, por gentileza, se é uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, sabe essa diferença. Reconhecimento da liberdade sexual de crianças e adolescentes. O desgraçado do Freud que começou a implementar isso, tá? E outras pessoas também, inclusive feministas, diziam isso, né? Desclassificação da pedofilia. Como parafilia das listas oficiais de doenças e transtornos mentais. Ahá! Chegamos naquele ponto em que a gente fala, a gente termina né, com aquela hashtag... Olavo tem razão. Por quê? Porque ele já tinha explicado em 2015... Né? Que deixando de ser né, doença... Se isso deixar de ser considerado uma doença... Se você condena uma pessoa como pedófilo Você está cometendo um crime E aí, como é que faz? Tá vendo? O Olavo tem razão, outra vez, né? Vamos lá Reconhecimento da pedofilia como orientação sexual E eliminação ou reforma das leis sobre idade de consentimento Prestem atenção como isso não tem relação com a matéria que a gente acabou de ler Prestem atenção Prestem atenção Eliminação ou reforma das leis sobre idade de consentimento A idade do consentimento do Brasil parece que é 14 anos ainda Querem diminuir, segundo a ministra Damares O assunto nos bastidores do congresso é que querem diminuir E a ministra está é, é, é desesperada né, com isso é, E eu a entendo completamente é muito complicado isso. Ela já tinha denunciado que aqui no Brasil a galera já está discutindo denuncia, é, é diminuir a idade do consentimento, parece que para 12 anos. Querem diminuir a idade do consentimento para 12 anos. Vamos lá. Os ativistas pedófilos defendem o que consideram o direito natural da criança e adolescente de explorar e desenvolver a sua sexualidade e de escolher livremente com quem querem compartilhá-la. Aí, eu quero entrar num assunto aqui, que também é dentro dessa matéria que a gente leu, que é o seguinte. Os ativistas pedófilos dizem que as leis sobre a idade de consentimento criminalizam desnecessariamente as relações entre adultos e menores, castigando injustamente os pedófilos no quadro de sistema penal. E pedem a eliminação ou uma reforma substancial da legislação que abra a porta à criação de leis que protejam os menores dos abusos e ao mesmo tempo lhes permitam decidir livremente sobre a sua própria vida sexual. É o quadrado redondo, não dá pra fazer. Ou você faz uma coisa e você faz outra. Não dá pra fazer as duas coisas, eles são loucos, esse grupo é maluco, eles são doidos, malucos, eles realmente têm uma doença na cabeça que não é pedofilia, é outra coisa, né, enfim. Não dá pra pedir as duas coisas, são loucos, né, vamos lá. Aí eu quero entrar num assunto mais fundo e a gente vai se revirar mais ainda nesse lamaçal. Alguns ativistas também se mostram favoráveis à legalização da posse de pornografia infantil. Aí eu quero deixar registrado aqui que quem está perseguindo a Damares, quem está perseguindo a Damares é um filho da mãe. Não interessa quem seja. Quem persegue a Damares é filho da mãe, tá? Tá? A mulher tá se desdobrando pra combater a pedofilia no Brasil. A pornografia infantil, tudo que tem direito pra proteger as crianças. E aí me vê uns retardados falar assim: Ai Damaris, Vem na minha rádio debater comigo! Aí o cara vai lá no Telegram, não, porque a ministra da é o novo Moro! A ministra da é o novo Moro! Aí vai no Twitter, ai você discute comigo da minha rádio. A mulher combatendo a pedofilia todo santo dia. E esses caras do ativismo pedófilo defendem a posse de pornografia infantil. Vocês estão entendendo? Como que quem bate na Damares é louco? É maluco? E precisa ser internado urgentemente? Existem grupos que defendem a posse de pornografia infantil e a participação. Olha só, a participação voluntária de menores nas produções pornográficas, gente, eu não estou brincando. Existem ativistas que defendem a participação de menores em filmes pornográficos. Eu não estou brincando. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Vamos lá. Em 1998, o doutor Franz Guelles, da Sociedade ne Neerlandesa, pela reforma sexual, sugeriu quatro regras a levar em conta. Em qualquer relação entre adultos e crianças. Então na cabeça desse doutor maluco. As regras seriam as seguintes. Consentimento de ambos. Ou seja, consentimento do adulto e da criança. Repito. Onde que uma criança de 8 anos vai ter consentimento? Vai dar consentimento? Vai saber o que é consentimento? Numa relação com um adulto. né? Vamos lá. Abertura para os pais da criança. Se alguma mulher. Ou algum homem. Chegar perto do meu filho. Para tentar. Ter qualquer tipo de relação amorosa com ele. Eu vou pedir licença. Ao Senhor Espírito Santo. E vou quebrar esta pessoa no pau. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Pedirei licença ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E vou descer a lenha nesta pessoa. Não interessa quem seja. Eu Quebra os dentes da pessoa que chega perto do meu filho com essas intenções. Eu acho que você que está me ouvindo faria a mesma coisa. Não daria abertura coisíssima nenhuma para nada. Né? Liberdade para a criança de se retirar da relação a qualquer momento. Isso aqui não existe. Porque, por exemplo, nós vemos casos de crianças é, que são abusadas sexualmente... E todas elas relatam que sofreram algum tipo de ameaça. Dizendo, se você contar para sua mãe, se você contar para seu pai, vai acontecer isso, 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 isso. A criança nunca vai ter direito de voz, vamos dizer assim, numa relação que é completamente desigual. Quem tem mais força numa, entre aspas e muitas aspas, uma relação como essa? O adulto ou a criança? Então não tem essa de, ah, a criança tem o direito de se retirar. Se numa relação de adultos, muitas vezes quando a mulher quer terminar com o cara, o cara vai lá e mata. A mulher quer terminar com o cara, não é, com seu, não, não é a liberdade? A mulher quer terminar com o cara, não quer mais. O cara fez um monte de coisa, sei lá, então ela não tá mais afim, eu não tô mais afim, não quero... Estou acontecendo muitas coisas entre a gente Não dá mais Vamos terminar esse negócio O cara vai lá e mata a mulher Imagina numa relação entre aspas e muitas aspas De um adulto com uma criança Aí a criança fala, eu não quero mais Aí vai ficar por isso mesmo? Gente Isso aqui é um absurdo Isso aqui é um absurdo eu não sei onde que esse médico, esse doutor estava onde Onde que ele estava com a cabeça né? É, vamos lá Vamos falar aqui de três psiquiatras que exploraram essa coisa da sexualidade infantil. Vamos começar né, com o pai dos malucos, Sigmund Freud. É, o Renato 5, que é vereador do Rio de Janeiro, ele tem uma tara pelo Sigmund Freud, tá? <risos> que assistiu alguns vídeos antigos, um vídeo bem antigo aí do Carlos Bolsonaro, sabe do que eu tô falando. É, o, o Renato 5, vereador do Rio de Janeiro, uma então atalha pelo Sigmund Freud. Sigmund Freud foi o primeiro a defender a sexualidade infantil, o primeiro psiquiatra. A ver, assim, as caras, a público, defender a, 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 a sexualidade infantil. Ele disse que a sexualidade da criança é polimorficamente, poliformicamente... perversa, e que ela desenvolve fortes impulsos para o incesto, a criança é obrigada a se reprimir para poder desenvolver uma sexualidade sana na idade adulta, então Freud lhe dizia assim, as crianças também são seres sexuais, e elas precisam explorar essa sexualidade, porque elas são reprimidas, as crianças são reprimidas, então elas têm que... Qual o problema dela explorar a sexualidade? Vocês lembram daquele congresso LGBT infantil que teve em Brasília? Que tava lá o Jean Wyllys. tava lá um cara que disse que os pastores eram desgraçados porque defendiam a família. E o Jean Wyllys falando... Vocês lembram de uma médica? O, o, esse vídeo tá no, no canal do Jair Bolsonaro Vocês lembram de uma médica Que falou assim Ai ah, não tem problema das crianças Brincarem com esse corpo. Deixa as crianças em paz Deixa as crianças brincarem em paz Vocês lembram disso? Foi do Freud que ela tirou isso Foi do maluco, do louco, do pervertido Do Freud que ela tirou essa ideia Agora vamos para o outro Wilhelm Reich eu não sei pronunciar o nome desse cara, não, tá? Ele era aluno do Freud. Esse Zequinha aqui, o Reich, né? É, ele tentou combinar a teoria marxista. Olha só, o cara é louco, tá? Já é louco por natureza, marxista, né? Ele tentou combinar a teoria marxista com a defesa da educação sexual da liberdade. Ele atribuía a repressão da sexualidade infantil <risos> a uma imposição moral milenar que se manifesta no sistema capitalista por meio da família burguesa e patriarcal. Quer dizer, ele, na cabeça desse louco, né é, a família era culpada das crianças serem reprimidas. Então, assim, a família patriarcal e burguesa, moral, não sei o que, isso tudo era culpado das crianças serem reprimidas sexualmente. Ele escreveu um livro chamado. Psicologia de Massas do Fascismo, em 1933, e nesse livro ele afirmou o seguinte, nesse livro ele afirmou o seguinte, que a repressão da sexualidade infantil produz indivíduos acovardados, olha só, diante da vida e temerosos da autoridade, o que favorece a perpetuação de dirigentes que impõem a sua vontade às massas. Então ele dizia assim, crianças reprimidas sexualmente se tornarão massa de manobra é, do, da, da direita, Porque eles classificam o fascismo como direita, né? É, se, se transformarão em massa de manobra e tal, eles vão ser pessoas acovardadas, pessoas reprimidas, então, libera as crianças, libera geral, libera geral, que aí as crianças vão ser, né, vão, vão ser, vão ficar muito bem, blá 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 blá. E aí, vamos ao último maluco, que é o Alfred Kinsey. O Alfred Kinsey, ele... Kinsey, né, o Alfred Kinsey, ele... realizou... é um estudo, né, chamado Relatório 15, sobre a sexualidade das crianças. Esse estudo teria sido feito com 18 mil pessoas, entre elas, centenas de crianças de dois meses a cinco anos de idade. Com essa teoria, com a sua teoria, ele apoiava a normalidade da pedofilia, e promulgava a permissão das relações sexuais entre adultos e crianças. Mas aí tem um problema. O Kinsey nunca fez essa pesquisa e esse relatório. Porque esses dados foram coletados de um único diário. De um pedófilo. Que molestava crianças desde 1917. Então, não teve pesquisa coisa nenhuma, não teve nada, ele só pegou lá, leu o diário do pedófilo e transformou isso em estudo. né? Completamente furada essa pesquisa, esse relatório Kinsey. É uma observação aqui. Desde 1998, pedófilos homossexuais celebram... O Dia Internacional do Amor pelas Crianças. Essa data é fixada no primeiro sábado após o solstício de verão. Considerando os hemisférios, a celebração acontece duas vezes por ano. Porque quanto é verão no norte, é inverno no sul e vice-versa. tá? E os pedófilos héteros criaram o Dia de Alice. Olha só, os pedófilos, os pedófilos homossexuais criaram... O Dia Internacional do Amor pelas Crianças. E os pedófilos hétero criaram o Dia de Alice. Que é a data né, que, onde eles fazem né, essas comemorações e blá, 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 é dia 25 de abril. Tá? Onde eles, entre aspas, comemoram isso. Deixa eu trazer para vocês uma informação importante. Eu fui pesquisar quais grupos. De ativismo é, pedófilo estão ativos, tá? Organizações do ativismo pedófilo, quais dessas estão ativas, tá? Então, assim é, na Alemanha o K13. É, embora ele não esteja ativo como grupo, o site está ativo na Austrália. Nós temos o Ambla, né? O Ambla que é ativo. No Canadá tem o, tem o. A Coalizão Pedófila de Quebec. Na Dinamarca tem o DPA, um site ativo. O grupo não existe O grupo físico não existe mais, oficialmente, mas o site ainda está ativo. Nos Estados Unidos tem a Nambla, todo mundo conhece a Nambla. Na Noruega tem o Grupo Pedófilo da Noruega. É, que chegou a estar inscrito na Federação de Associações Nacionais Homossexuais. Tá? Na Holanda existe o IPCE, que trabalha desde os anos 90. É, o site reúne inúmeros trabalhos acadêmicos sobre pedofilia. E existem dois subgrupos ativos. O AGPEDO, que é o grupo de apoio fundado em 1991 dentro da Associação Gay BVH. Lá na Alemanha. Após a dissolução do BVH, tornou-se parte do H do AHS. Na Holanda existe o grupo, o subgrupo John J-O-N, é, Grupo de Apoio da Sociedade Neerlandesa pela Reforma Sexual, fundado em 1979. É dentro desse grupo que faz parte o médico que eu citei pra vocês aqui agora há pouco, o tal do Franz Gielles. É, né? Agora Nós vamos falar um pouquinho Para encerrar esse podcast Que eu sei que foi muito difícil de, de se ouvir Nós vamos falar um pouquinho Da Simone de Beauvoir E do Jean Paul Sartre A Simone de Beauvoir Ela tinha um caso lá com Sartre Né E Depois eles Ampliaram isso né, Para é, A pedofilia Tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês No livro da Ana Caroline Campanolo é, Feminismo, Perversão e Subversão Ela fala um pouquinho sobre isso Não é de se admirar, portanto, que anos mais tarde Ele, Sartre e, e Simone de Beauvoir Entrariam em defesa de pedófilos condenados Relativizando como inúmeros outros escritores feministas Os pederastas e as relações sexuais incestuosas Aconteceu em 1977, quando o Tribunal de Versalhes acusou três homens por atentado ao pudor contra menores de 15 anos e os condenou a três anos de prisão preventiva. Os condenados foram acusados por se divertir fazendo sexo com crianças na faixa dos 13 anos e fotografando para exibir depois. Uma petição pela libertação dos três criminosos foi assinada por 69 intelectuais e publicada no jornal Le Monde. Tá? É, dentro do livro também da Carol Samuel Jones, uma relação perigosa, onde ela fala da, da Simone de Beauvoir Da relação da Simone de Beauvoir com, com Jean Paul Sartre ela diz o seguinte o ciúme do segundo marido que toda noite exercitava suas prerrogativas conjugais era ainda mais agudo porque como Sartre admitiu, com a idade de 13 ou 14 anos, abre aspas para ele. Eu sem dúvida não um forte sentimento sexual pela minha mãe. Quando eu ia dormir à noite, ela se despia e provavelmente ficava semi-nua. Eu permanecia acordado com os olhos semi de modo a vê-la se despir. O que atraía nessa ligação familiar não era tanto a tentação do amor, mas a proibição de fazer amor. Eu gostava do incesto. Sua mistura de fogo e gelo, regozijo e frustração. Ele era louco, né? O sátiro era maluco. voltando ao a petição pela libertação dos três criminosos lá que eu li que tava no saiu no jornal Le Monde. O documento aí, eu agora tô lendo um trecho do livro da Ana. Tá. O documento ainda questionava, por exemplo, por que as meninas de 13 anos podiam tomar anticoncepcionais se não fosse para ter relações. Entre os intelectuais signatários, destacavam-se Michel Foucault e o casal Simone Sartre. O casal também assinou uma carta aberta publicada no jornal Liberati Liber Liberation em defesa da revogação da lei, que punia como estupro os atos sexuais com menores de 15 anos. Simone e Sartre pediam o reconhecimento do direito da criança e do adolescente para manter relações com pessoas de sua escolha. Isso não parece aí o que estão querendo fazer, o ativismo pedófilo, parecidíssimo com essa lei da Califórnia que estão que tentando fazer aí. Não parece muito isso, né? Vamos lá. Na opinião de Beauvoir, crianças de 11 anos eram sexuais. Desde que a puberdade não acontecia e até hoje Ainda não ocorre naquela idade Para a grande maioria das crianças É condizente nomear a defesa feita por Beauvoir Como nada além de mais advocacia da pedofilia A petição de 1977 Deflagrou toda uma discussão Em nível da sociedade na França Sobre as leis relativas à idade do consentimento uma discussão em que os abolicionistas se uniram no front de liberação, de, da, da libertação da, da liberação da pedofilia, A frente de liberação dos pedófilos, é que está escrito em francês, desculpa. e as intenções dos membros eram explicadas claramente por eles próprios na discussão transmitida em abril de 78 pela rádio France Culture. A frente de liberação dos pedófilos seria lembrada como uma pioneira no movimento dos pedófilos franceses, embora a organização em si não tenha durado muito devido às suas discordâncias internas vou ler um trecho aqui é, de Anne Martin tá? a persistência da síndrome de Lolita em que ele fala sobre a preferência de Precisando de Beauvoir por crianças O interesse sexual de Beauvoir por crianças É um tema recorrente em toda a sua vida Ela estava entre os primeiros filósofos Que tentaram unificar o gênero literário Que se iniciou nos anos 30 E durou até os anos 80 na Europa Ocidental chamado pedofilia pedagógica feminina Aí tem um, um, um trecho de um outro artigo Que diz assim Ela tentou essa unificação com seu ensaio Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita publicado pela primeira vez na revista Esquire em 1959 e republicado várias vezes até meados dos anos 70 neste ensaio Bovoar glorifica Brigitte Bardot por seu aspecto físico infantil que retém a perfeita inocência inerente no mito da infância e então a apresenta como holding para as meninas que as liberaria e empoderaria para além das correntes que as subjugavam. A coisa é bem assim, é bem nojenta, sabe? É, é bem nojenta, mas eu fiz esse podcast só para explicar para vocês da onde que veio isso e para que nós tenhamos mais atenção com os nossos filhos, prestar atenção nas leis aí que estão sendo feitas e lutar para proteger as nossas crianças. Ativismo pedófilo é uma das piores coisas que poderiam acontecer nesses últimos tempos. Engraçado que eu não vejo ninguém, né? Tipo o Felipe Neto da vida, ninguém combatendo essas coisas, né? É, só quem combate essas coisas é a família patriarcal que combate. A, a família... É, é, burguesa, da direita, da ultra-direita, né? Enfim, só a gente que combate isso engraçado, né? Eu acho que é como fala Roger Scruton, né? Nós conservadores somos chatos, mas nós temos razão. bem pessoal, vamos ficando por aqui quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês e se inscrevam lá no nosso canal do Telegram Café com Dano Oficial o canal oficial do nosso podcast tá bom? Lá eu coloco em primeira mão o podcast pra vocês além de outras coisas tem coisa que eu não posso jogar nenhum só lá no, no nosso canal, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fique com Deus, até a próxima tchau, tchau